0: Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum ersten Korintherbrief, 1. Korinther und wir sind heute im zweiten Teil von Vers 10, 1. Korinther Vers 10, wir lesen gleich den Bibeltext miteinander, 1. Korinther 10, die Verse 14 bis 22. 1. Korinther 10, Vers 14 bis 22 und ich lese ab Vers 14. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? In den letzten drei Wochen haben wir uns die den ersten Teil vom 1. Korinther 10 angeschaut und wir haben gesehen, dass uns Paulus dort eine Warnung gibt. Dass Paulus das Beispiel von Israel braucht, das negative Beispiel und uns warnt, nicht so zu handeln, nicht so zu sein wie das Israel des Alten Testamentes, es war viel von Gottes Segen erlebten, so viel Segen wie kaum ein anderes Volk und trotzdem die meisten von ihnen fielen. Und jetzt geht er weiter in unserem Text heute Morgen und sagt, was dieses warnende Beispiel, was dieses Beispiel und diese Warnung, die er gerade gegeben hat, was das mit uns tun soll. Was für eine Reaktion das in unseren Herzen hervorrufen soll. Und deshalb fängt er Vers 14 an mit dem Wort darum. Eben weil er gerade diese Dinge gesagt hat, weil er uns diese Dinge aus dem Leben Israels, aus der Vergangenheit in Erinnerung gerufen hat, deshalb, aus diesem Grund, und dann gibt er uns diesen Befehl, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Wir sehen diese Forderung gleich am Anfang im Vers 14. Darum meine Geliebten flieht vor dem Götzendienst. Weil ich all das in Erinnerung gerufen habe, weil Israel gefallen ist, weil Israel das Beispiel von Israel eine, ein warnendes Beispiel von uns ist. Deshalb flieht vor dem Götzendienst. Paulus gibt uns zuerst diese unmissverständliche Aufforderung, dem Götzendienst zu fliehen und dann begründet er diese Aufforderung mit fünf Dingen und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Zuerst diese, dieser Befehl, diese Aufforderung und dann fünf Gründe, die er auflistet, weshalb wir... Fliehen sollen und müssen vor dem Götzendienst. Flieht vor dem Götzendienst. Das ist sein Befehl. Und auch bevor wir uns diesen Befehl anschauen wollen, bevor wir uns diesen Befehl widmen wollen, möchte ich, dass ihr bemerkt, an wem Paulus hier schreibt. Vers 14 fängt dann darum, meine Geliebten, Paulus nennt diese Gemeinde in Korinth seine Geliebten. Wir haben jetzt schon einiges entdeckt und erfahren über diese Gemeinde, über diese Menschen in Korinth, die im Namen von Jesus Christus zusammenkommen. Wir haben schon gesehen, dass einiges in Korinth nicht stimmt, dass einiges nicht so ist, wie man es von Christen erwarten könnte. Und während wir dem Brief weiter folgen, werden wir noch einiges entdecken, das auch nicht gut ist. Einige Themen, die nicht gut sind in dieser Gemeinde, sie brauchen Korrektur. Sie brauchen Zurechtweisung, das wird immer wieder klar, wenn wir diesen Brief lesen. Sie sind nicht so reif, wie sie denken, diese lieben Korinther. Wir sehen an manchen Stellen, dass Paulus ganz Klare und scharfe Worte braucht, um die Korinther zurechtzuweisen, wenn es darum geht, zum Beispiel Sünde zu tolerieren in der Gemeinde oder wenn es darum geht, dass sie sich falschen, schädlichen Lehren hingeben oder mit falschen, schädlichen Lehren spielen. Aber er sagt all diese Dinge nicht in einem bitteren Ton. Er korrigiert diese Gemeinde aus Liebe heraus. Meine Geliebten nennt er sie und das wird er noch tun und das hat er auch schon gemacht. Beispielsweise im Kapitel 4, Vers 14 sagt er, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Im Kapitel 15 werden wir sehen, dass er dort schreibt darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Paulus korrigiert diese Gemeinde und gleichzeitig zeigt er, welche Liebe er hat für diese Menschen. Und weshalb erwähne ich das heute Morgen? Wir leben in einer Zeit, in der wir ein solch falsches Verständnis der Liebe haben. Liebe konfrontiert nicht. Wir hören, dass Liebe den anderen bestätigt, so wie er ist und sein möchte das Liebe nicht in Frage stellt. Doch Paulus ist für uns auch in dieser Hinsicht ein Vorbild. Er sieht sich gedrängt aus Liebe zu diesen Menschen, diese Leute in ihrer falschen Ansicht und in ihrem falschen Verhalten zu konfrontieren und sie aufzufordern, sich zu ändern. Und er sagt, ihnen und uns heute Morgen fliegt, flieht vor dem Götzendienst. Und von was spricht Paulus hier, wenn er von Götzendienst spricht? Ich erwähne drei Dinge, die diesen Götzendienst beschreiben. Wir sind in der Gefahr, wenn wir Götzendienst lesen, dass wir denken, das betrifft uns heute nicht. Wir beten keine Kleinen aus Holz- oder Silbergemachten Statuen an. Aber Götzendienst beinhaltet weit mehr als das. Götzendienst beinhaltet das Anbeten eines Bildnisses. Es beinhaltet das Anbeten, das sich niederwerfen, das Hoffen auf eine Statue, auf ein Bildnis, auf ein Geschöpf, auf ein Abbild. Aber wie gesagt, wer von uns zu Hause hat schon heute einen solch, solchen Götzen? Wer von uns wirft sich wieder von einem Altar zu Hause, auf dem ein kleines Männchen aus Holz oder Silber steht? Aber die meisten von uns und die meisten, die wir kennen, würden sagen, nein, das ist nicht die Versuchung für uns. Das Zweite, was Götzendienst beinhaltet, ist, dass wir den wahren Gott der Bibel falsch anbeten. Nicht nur das Niederwerfen vor einem Bild oder das Anbeten eines Bildnisses, sondern auch das Anbeten des wahren Gottes auf eine falsche Weise. So wie es Gott nicht offenbart hat, selber zu entscheiden, wie ich diesen Gott der Bibel anbeten will. Was mir gefällt und was mir wichtig ist, in der Anbetung von diesem Gott. Im Johannes 4 sagt Jesus: Gott ist Geist und ihn anbeten, müssen ihnen Wahrheit oder in Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Etwas weiter im Johannesbrief erklärt er, dein Wort, als er zu Gott spricht, ist Wahrheit. Die Anbetung, die Gott will, die Anbetung, die wir sehen in der Schrift, ist wortzentriert. Sie hat nicht unsere Gefühle, unsere Erfahrungen im Vordergrund, sie basiert auf Gottes Wort. Das ist die Anbetung, die Gott will. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie wir Götzendienst treiben können und das ist etwas anderes als den wahren Gott der Bibel anzubeten. Also ein Bildnis anzubeten, den wahren Gott der Bibel falsch anzubeten. Und die dritte Art, wie wir Götzendienst betreiben können, ist etwas anderes als den wahren Gott der Bibel anzubeten. Ich habe schon erwähnt, dass Paulus diesen Brief in einer Zeit und Kultur schreibt, in der es üblich war, eine Vielzahl von Göttern zu haben. Überall in der Kultur hatte man Götter, Götter für alle Gelegenheiten, und diese Menschen liebten es, diesen Göttern, diese Götter anzubeten, diesen Göttern zu opfern. Es gehörte zum festen Alltag dieser Menschen, aus der diese Korinther herausgerettet wurden. Das Feiern eines wichtigen Familienfestes war oft damit verbunden mit der Darbringung eines Opfers, Opfers an einen Gott, und es war kein Problem in dieser Kultur, wenn ich an einem Fest teilnehmen wollte, an dem ein solches Opfer irgendeinem Gott dargebracht wurde, wenn das nicht mein persönlicher Gott war. Es war kein Problem. Ich konnte mir aussuchen, welcher Gott ich persönlich als meinen Gott anbeten wollte. Jeder konnte seinen Gott haben, jeder konnte seinen Lieblingsgott haben solange es für mich stimmt, solange es für dich stimmt. Aber das, was nicht akzeptiert war, das, was anstößig und unüblich war in dieser Kultur, war die Exklusivität des Christentums. Das, was Paulus sie lehrte, dass es nur einen einzigen Gott gab und dass wir als Christen diesen einen einzigen Gott anbeten dürfen. Die Zeit und Kultur waren eine Zeit und Kultur der Toleranz. Solange mir niemand sagt, dass was ich anbete, falsch ist. Ich glaube, das kommt uns bekannt vor. Und wir merken, dass wir gar nicht so in einer anderen Kultur leben, als diese Korinther in vielerlei Hinsicht. Wie können wir sagen, dass unser Gott der einzig Richtige ist? Was maßen wir uns an, zu sagen, dass alle anderen Götter falsch sind und nur der Gott der Bibel der einzig Richtige ist? Auch wenn sich Menschen noch so ernsthaft vor diesen falschen Göttern niederwerfen. Flieht vor dem Götzendienst. Und wir sehen, dass Götzendienst ein Problem ist, nicht nur von diesen Menschen des ersten Jahrhunderts, sondern auch von uns. Von jedem Menschen. Und der Grund dafür liegt, dass wir Menschen geschaffen wurden, um anzubeten. Jeder von uns, jeder Mensch wurde von Gott erschaffen, um ihn anzubeten. Wir wissen, dass wir uns Dagegen entschieden haben, wir wollen diesen Gott von Natur aus nicht an Betung geben, die ihm gehört. Aber das ist eine wesentliche Eigenschaft von uns Menschen, dass wir Anbeter sind. Jeder von uns betet etwas an, jeder von uns setzt seine Hoffnung in irgendetwas. Jeder von uns lebt für etwas findet seine Identität in etwas. Jeder von uns setzt sich für irgendetwas ein, das größer ist als uns selbst, das über uns steht. Und wenn es nicht den wahren Gott ist, wenn es nicht den wahren, lebendigen Gott der Bibel ist, dann beten wir einen falschen Gott an. Jeder Mensch ist ein Anbeter, die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern was oder wer wir anbeten. Und wenn wir nicht diesen einzig wahren Gott der Bibel anbeten, dann beten wir unweigerlich einen falschen Gott an. Paulus ruft uns auf, zu fliehen, sich in Sicherheit zu bringen, von, zu vermeiden, wegzurennen von jedem Götzendienst, jedem falschen Gott und von allem, was uns davon abhalten will, diesen Gott der Bibel rechtmäßig anzubeten. Und dann gibt er uns fünf Gründe, fünf Gründe, weshalb wir von diesem Götzendienst fliehen sollen. Und wir sehen zuerst in Vers 15, bevor wir diese Gründe anschauen, weshalb er überhaupt Gründe aufführt. Er anerkennt, dass die Korinther selbst verständig sind, sagt er in Vers 15. Und er will, dass diese Korinther, die erwachsen sind, diese Korinther, die selbst mündig sind, selbst beurteilen. Dass sie nicht einfach blind nachfolgen. Das hat dieser Leiter gesagt, und ich mache einfach das, was dieser Leiter sagt, von dieser Gemeinde. Nein, er will, dass wir uns Gedanken machen, dass wir selbst beurteilen. Er will nicht blinde Nachfolge. Paulus will, dass wir verstehen und danach handeln. So gibt er uns fünf Gründe, und die ersten vier Gründe haben alle mit dem Wort Gemeinschaft zu tun. Seht, wie er diesen Begriff Gemeinschaft viermal wiederholt. Im Vers 16 erwähnt er die Gemeinschaft des Blutes, dann weiter im Vers 16 die Gemeinschaft des Leibes, Vers 18 die Gemeinschaft mit dem Opferaltar und Vers 20 die Gemeinschaft mit den Dämonen. Dieser Begriff Gemeinschaft griechisch Koinonia beschreibt ein inniges Teilhaben, eine geschwisterliche Verbundenheit, eine tiefe Verbindung. Und dieser Begriff wird an anderen Stellen in der Bibel gebraucht, um die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander in der Gemeinde zu beschreiben. Diese herzliche Verbundenheit, diese tiefe Anteilnahme, die Geschwister in einer Gemeinde haben. Die ersten vier Gründe drehen sich alle um, diesen Begriff Gemeinschaft, sowohl im Positiven wie auch im Negativen, wie wir gleich sehen werden. Der erste Grund, den Paulus nennt, ist, wir haben Gemeinschaft mit Christus, wie er es nennt. Flieht vor dem Götzendienst und der erste Grund denn wir haben Gemeinschaft mit Christus. Seht den ersten Teil von Vers 16. Der Kirche des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes, des Christus. Paulus bezieht sich hier auf das Abendmahl, auf das, was das Abendmahl signalisiert. Und dieser Grund, dieser erste Grund, den Paulus nennt, erinnert uns auch, dass Paulus, wenn er hier uns aufruft, vor, der, vor dem Götzendienst zu fliehen, dass das nicht die Bedingung ist, um in Beziehung oder Gemeinschaft mit Christus zu kommen. Dass dieser Befehl, diese Anordnung an uns nicht eine Bedingung ist, damit wir Christen werden können, damit wir Vergebung haben können, damit wir Gemeinschaft haben können. Nein, es ist nicht die Bedingung, es ist die Folge davon. Weil wir Gemeinschaft haben mit Christus, sollen wir denn vor dem Götzendienst fliehen. Und das erinnert uns an diese wichtige Wahrheit, dass Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, sein Leben hingibt für verlorene Sünder. Während wir noch Sünder waren, stirbt Christus für uns. Und deshalb sind wir aufgefordert, vor Götzendienst zu fliehen. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass wir, die wir unsere Schuld vor Gott eingesehen haben, erkannt haben, dass wir Hilfe und Gnade brauchen, erkannt haben, dass wir uns nicht selbst helfen können und im Glauben auf Jesus blicken, dass wir mit Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden sind. Das ist das, was das Abendmahl signalisiert. Was er vollbrachte, wird uns zu gut. Und dieser Kelch des Segens erinnert uns daran, dass wir mit Christus Gemeinschaft haben. Dass wir mit Christus diese innige Gemeinschaft, diese innige Verbundenheit haben dürfen. Und das ist der erste Grund, weshalb wir vor Götzendienst fliehen sollen. Der zweite Grund, den Paulus nennt, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wenn wir weiter lesen im Vers 16, im zweiten Teil und dann Vers 17, schreibt Paulus folgendes: Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Auch hier wieder bezieht sich Paulus auf das Abendmahl. Der erste Grund bezog sich auf das Blut, das uns erinnert, auf den, das, was wir trinken, auf den Kelch, das uns erinnert, dass der Tod von Jesus uns Gemeinschaft mit ihm schenkt. Und hier bezieht sich Paulus auf das Brot, und seht, wie er es ausdrückt. Das Brot symbolisiert, dass wir, die vielen, ein Leib sind. Er bringt es in Verbindung mit der Gemeinde, mit dem Leib Christi, der eins ist. Und auch das wird im Abendmahl symbolisiert. Nicht nur, dass wir Gemeinschaft haben mit Christus, sondern dass wir auch als Glieder untereinander verbunden sind. Dass wir ein, untereinander Gemeinschaft haben durch das, was Christus für uns getan hat. Dann kommt er zum dritten Grund, die Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Und er schreibt im Vers 18, seht, dass Israel nach dem Fleisch Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Er geht weg vom Beispiel des Abendmahls, kommt zurück zum Beispiel von Israel. Und wenn Israel Speiseopfer opferten, dann wurde oft ein Teil als Opfer verbrannt. Ein Teil erhielten die Priester, um es zu essen. Und ein dritter Teil ging an den, den das Opfer brachte und er konnte es essen. Und Paulus erinnert uns, dass dieses Essen des Opfers Gemeinschaft brachte mit dem Opferaltar und Gemeinschaft brachte mit Gott, dem sie opferten, mit dem Gott, dem sie opferten. Und das bringt uns gleich zum vierten Grund. Wenn diese Menschen, diese Heiden, dem falschen Gott, Opfern und sie Gemeinschaft haben mit dem falschen Gott, dann können Christen nicht an diesem Opfer teilhaben. Und Paulus führt das etwas weiter aus, im vierten Grund, wo er die Gemeinschaft mit Dämonen erwähnt. Paulus ist immer noch dabei, das Thema zu behandeln bei den Korinthern, das er im Kapitel 8 angefangen hat, nämlich dieses Thema des Götzenopferfleisches. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ein Argument der starken Christen in Korinth war, dass es sowieso keine falschen Götter gibt, dass Götzen sowieso keine Existenz haben. Götzen sind nur tote Dinge die zwar Menschen anbeten, aber Götzen existieren eigentlich nicht. Und diese sogenannten starken Christen in Korinth folgenden daraus, wenn es keine falschen Götter gibt, dann spielt es ja auch keine Rolle, wenn ich an einem Familienfest teilnehme, wo einem falschen Gott geopfert wird. Es spielt keine Rolle, ob ich in den Tempel gehe, wo diese Menschen falschen Göttern opfern. Denn diese Götter gibt es ja gar nicht. Der Grund, den Paulus hier als vierter Grund nennt weshalb wir dem Götzendienst fliehen sollen, ist nicht, weil Paulus jetzt sagt, doch, es gibt diese falschen Götter, diese falschen Götter haben tatsächlich Existenz. Gott ist einer der vielen Götter, dann er macht klar, das ist nicht das, was er sagt, sondern Dämonen stecken hinter diesen falschen Göttern. Und wenn diese Menschen, diese Heiden in diese Tempel hineingehen, diesen falschen Göttern opfern, dann sind dort dämonische Mächte im Spiel, die diese Menschen in ihren Band ziehen. Dämonische Mächte, die sich hinter diesem falschen Glauben verstecken. Paulus erwähnt im 2. Korinther, dass es dämonische Mächte sind, die hinter Vernunftschlüssen und Höhen sind, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Dass es dämonische Mächte sind, die hinter diesen falschen Lehren stecken. Und Paulus will nicht, dass wir Gemeinschaft mit Dämonen haben. Und Vers 21 sagt er deshalb, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Wenn du Christ bist, wenn du vereint bist mit Christus, wenn du vereint bist mit den Menschen, die Gott erwählt und erlöst hat, dann kannst du nicht gleichzeitig teilhaben an diesem Götzendienst, an diesen falschen Lehren, ich kann nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Paulus nennt aber noch einen fünften Grund, weshalb wir vor Götzendienst fliehen sollen. Und dieser Grund ist in Gott selbst zu finden. Und das ist der Grund Nummer fünf. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon bemerkt haben, dass die Kinder unter uns, die in der Sonntagsschule sind, ein Heft haben. Und in diesem Heft sind Notizpapiere drin. Und auf diesen Notizpapieren sind Fragen, die den Kindern helfen, sie durch den Gottesdienst zu führen. Fragen zu den Liedern, Fragen zu dem Predigtext. Und eine Frage, die diese Kinder vor sich auf diesem Blatt haben, ist die Frage, was wir in diesem Abschnitt über Gott lernen. Die Bibel ist ein Buch, das uns Gott beschreibt, das uns offenbart, wer Gott ist. In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, in diesen Abschnitten, die wir angeschaut haben, dass, es, dass sie uns offenbaren, dass Gott gerecht zornig ist mit diesen Menschen in Israel, die Gott versuchten und die Gottes Gericht erlitten. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Gott treu ist. Das wurde uns offenbart aus diesem Abschnitt über Gott. Und was offenbart uns dieser Abschnitt von heute über Gott, wer Gott ist? Wir sehen es im Vers 22 ganz deutlich. Und das ist der fünfte Grund, den Paulus Aufführt, weshalb wir als Christen vor Götzendienst fliehen sollen? Vers 22. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Zwei Fragen, die Paulus rhetorisch aufführt. Und die Antwort für uns ist klar. Natürlich wollen wir Gott nicht zur Eifersucht reizt. Natürlich sind wir nicht stärker als er. Paulus ruft uns auf, vor Götzendienst zu fliehen, weil er, wie er beschreibt, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Es mag für uns heute ein überraschender Gedanke sein, an Gott als einen eifersüchtigen Gott zu denken, es ist ganz klar kein populärer Gedanke, dass Gott eifersüchtig ist. Aber Gott selbst beschreibt sich in seinem Wort immer und immer wieder als ein eifersüchtiger Gott. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum 2. Mose, Vers 20. Wir wollen uns kurz ein paar Stellen anschauen, wo sich dieser Gott, den wir anbeten, an dem wir glauben, dem wir Vertrauen als ein eifersüchtiger Gott beschreibt. Und eine Stelle, die uns gut bekannt ist, ist im 2. Mose 20. Das Volk Gottes erhält dort die zehn Gebote und Gott fängt an mit diesen Worten. 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist, Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten." Seht ihr, was die Grundlage ist für, diesen, für diese ersten zwei Gebote, die Gott gibt? Keinen anderen Gott neben ihm zu haben, sich kein Bildnis zu machen und das Bildnis anzubeten. Der Grund dafür ist, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Wenn er ein bisschen weiter geht zum Kapitel 34 im Zweiten Mose, Dort lesen wir im Vers 14 folgende Worte, wie sich Gott selbst beschreibt. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Wir sehen, dass sogar einer der Namen Gottes der Eifersüchtige ist. Gott selbst beschreibt sich als ein eifersüchtiger Gott. Dann im 5. Mose 4, auch dort lesen wir von der Eifersucht Gottes. 5. Mose, Kapitel 4, dort ab Vers, 14, ab Vers 15 gibt Mose dem Volk Israel eine Warnung, keine Bildnis von ihm zu machen, von diesem wahren Gott, und dann in Vers 23 sagt er Folgendes. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn euren, eures Gottes nicht vergesst, denn er mit euch gemacht hat und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wir sehen auch, dass sich Gott nicht nur im Alten Testament als ein eifersüchtiger Gott offenbart. Wir dürfte gerne zu Hebräer 12 gehen und das ist die letzte Stelle, die wir anschauen, Hebräer 12. Auch im Neuen Testament offenbart sich Gott als ein eifersüchtiger Gott. Es würde ausreichen für uns, wenn Gott im Alten Testament als ein eifersüchtiger Gott dargestellt ist, denn Gott ist unveränderlich, er bleibt derselbe. Wir sehen, dass auch im Neuen Testament dieses Bewusstsein da ist, von diesem Gott, der eifersüchtig ist. Hebräer 12, die Verse 28 und 29. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Dann Vers 29 denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Paulus ruft uns auf, vor dem Götzendienst zu fliehen, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Ironischerweise stehen wir gerade hier, in der Gefahr, Götzendienst zu treiben, besonders in unserer Zeit. Denn obwohl die Schrift wieder und wieder von einem eifersüchtigen Gott spricht, obwohl wir wieder und wieder sehen, dass sich Gott selbst offenbart, als ein Gott, der eifersüchtig ist, gibt es in dem Gott, den so viele Christen anbeten, keinen Platz für diese Eifersucht. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir ein unvollständiges Verständnis haben oder ein falsches Verständnis von Gott, von dem Gott, den wir anbeten. Und niemand von uns hat ein vollständiges Verständnis von Gott. Niemand von uns kann Gott vollkommen verstehen. Gott ist mehr als wir uns, als wir verstehen können. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn wir einen falschen Gott, dessen Eigenschaften nicht dem Gott der Bibel entsprechen, anbeten. Wenn ich ablehne, was Gott in der Bibel offenbart hat, über sich selbst, dann bin ich in der Gefahr, Götzendienst zu betreiben. Der fünfte Grund, weshalb Paulus uns aufruft, vor jeglichem Götzendienst zu fliehen, ist Gottes Eifersucht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. In seiner biblischen Dogmatik listet Wayne Grudem die, Eigenschaft, die Eigenschaften Gottes auf. Er hat ein paar Kapitel, wo er erklärt, wer ist Gott, wie er sich, er sich uns in der Bibel offenbart. Und er listet seine Eigenschaften auf, er listet Dinge auf, wie Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Aber eine Eigenschaft, die er ebenfalls korrekterweise auflistet, ist diese Eigenschaft von Gottes Eifersucht. Und Grudem definiert die Eifersucht Gottes so. Die Eifersucht Gottes bedeutet, dass Gott beständig danach trachtet, seine eigene Ehre zu schützen. Gott ist beständig dabei, er trachtet ständig danach, seine eigene Ehre zu beschützen. Rudolf fährt weiter und erklärt, dass wir oft Mühe haben, dass wir die Eifersucht Gottes als eine wünschenswerte Eigenschaft von Gott sehen. Wir hören gern von Gottes Liebe, wir hören gern von Gottes Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Aber irgendwie widerstrebt es uns, von Gott als eifersüchtig zu denken. Und Grudem erwähnt der Grund, weshalb das für uns Menschen so ist. Weil es für uns Menschen klar ist, dass es nicht richtig ist, wenn wir eifersüchtig sind, normalerweise dass es für uns falsch ist, wenn wir nach unserer eigenen Ehre suchen, weil diese Ehre Gott gehört. Gott hat uns geschaffen zu seiner Ehre und wenn wir unsere eigene Ehre suchen, wenn wir eifersüchtig sind, weil wir nicht geehrt werden, dann ist es falsch. Aber für Gott ist es nicht verkehrt, seine eigene Ehre zu suchen. Für Gott ist es berechtigt, dass er seine eigene Ehre sucht und dass er zornig wird, wenn er seine Ehre nicht erhält. Im Jesaja 48, ich habe gesagt, das war vorhin die letzte Bibelstelle, ich lese euch diese einfach, vor, ihr dürft sie gerne aufschreiben, wenn ihr Notizen macht, Jesaja 48. Wir lesen dort ab Vers 9, um meines Namens willen, sagt Gott, bin ich langmütig. Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück. Dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutet. Aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Und dann sagt er im Vers 11, um meine Zwillen, um meine Twillen, er wiederholt es, will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der um seine eigene Ehre eifert. Er gibt seine Ehre niemand anderem. Er teilt seine Ehre nicht mit anderen Göttern. Und es ist gut so. Es ist gut für uns als Geschöpfe anzuerkennen, dass Gott allein die Ehre gebührt dass wir als seine Geschöpfe seine Ehre suchen. Rudolf schließt diese Diskussion über Gottes Ehre mit den folgenden Worten ab. Er allein ist unendlich würdig, gepriesen zu werden. Wird man sich dieser Tatsache bewusst und freut sich an ihr, so findet man das Geheimnis wahrer Anbetung. Brüder und Schwestern, lasst uns diese Anweisung von Paulus ernst nehmen. Flieht dem Götzendienst. Lasst uns fliehen von jeder Lehre, die Gott klein macht, die den Gott der Bibel verleugnet die Eigenschaften von Gott aufgrund von anderen Eigenschaften ausschließt, flieht vor dem Götzendienst, vor allen Dingen, die uns wegbringen wollen, vor von diesem lebendigen Gott. Denn wir haben Gemeinschaft mit Christus, wir haben Gemeinschaft miteinander und weil unser Gott unser liebender und gnädiger Gott, ein eifersüchtiger Gott ist. Lasst uns beten zusammen. Vater, wir wollen heute Morgen gemeinsam bekennen, dass du der einzige Gott bist. Du bist Gott und keiner sonst, und du hast uns erschaffen für dich selbst, damit wir dir Ehre geben. Vater, du siehst unsere Herzen, die ständig in Gefahr sind, unsere Hoffnung und Zufriedenheit bei Dingen zu finden, die nicht Gott sind. Du siehst unsere Herzen, die immer wieder konfrontiert sind mit Lehren, wir uns einen Gott darstellen, der dem menschlichen Bild entspricht, dem menschlichen Wunsch entspricht, aber nicht dem entspricht, der du bist. So hilf uns, Vater, dass wir uns dieses Wort des Apostel Paulus heute Morgen zu Herzen nehmen und fliehen vor jeder Form des Götzendienstes. Hilf uns, dich anzubeten und dich allein. Und vergib uns dort, wo wir immer wieder in Gefahr sind. Nicht dir die Ehre zu geben, die dir gebührt. Schenk uns Umkehr, schenk uns Wachstum in unserer Heiligung, schenk uns Kraft, damit wir mehr und mehr erkennen dürfen, dass es gut für uns ist, wenn wir mit all unserer Kraft nach deiner Ehre streben. Denn dazu hast du uns geschaffen. Amen.